0: Medo. Podia usar esta palavra como uma palavra mnemónica. M-E-D-O. Manifestações do ego que dizimam objetivos. Porquê que o medo existe? Será que ele nos assiste em alguma coisa? Reconhecendo este inimigo, porquê é que ainda não existe cura para ele? Será que queremos a cura do medo? Como é que se cura o medo? Esta e outras questões ainda vagueiam pela minha cabeça. Num dos seus discursos, Les Brown fala do medo e diz que o medo envelhece-nos. O medo põe pessoas no hospital. O medo mata os sonhos e vidas são desperdiçadas. Já pensou nisto? Temos milhares de citações sobre o medo na internet. No entanto, é apenas no momento que deixamos de ter medo, porque ele volta sempre posso afirmar que o medo não se vê, que o medo sente-se, mas sente-se de maneira diferente em cada um de nós e todos terão que concordar que vem de dentro. Logo, se o medo vem de dentro, é processado nas nossas mentes. Então, daí compreendo porque é que não é igual. O medo, o meu medo, ou o medo da minha mulher, dos meus filhos, dos meus pais, não é igual ao meu curioso é nós nos rirmos do medo dos outros e não conseguirmos identificar o nosso medo. Já lhe aconteceu? Qual é que é o seu medo? A propósito de medo. Sabe qual é? Diga-me rapidamente. Qual é que é o seu medo? Não sai logo, pois não. Mas sabe porquê? Porque nós não o identificamos como sendo medo. Nós, os seres humanos, temos esta capacidade de lhe dar outros nomes. De lhe pôr outra roupa. Então, chamamos de medo ao... Receio. Ah, tenho que ser receio disto, tenho receio daquilo. Mas não é medo, é só receio. É uma preocupação, é uma responsabilidade, é, é, é uma moinha. Medo é algo que nós temos vergonha de admitir. Porque é algo que é, é monstruoso. Então, falar de medo é assim uma coisa monstruosa. Mas ao mesmo tempo desparatada. E por isso é que não queremos admitir. Porque as crianças têm medo. Os adultos não. Os adultos... Como disse, os adultos têm receios, preocupações, responsabilidades, enfim. O medo pode ter muitas origens. A Louise Hay identifica no seu livro o medo como uma consequência daqueles e daquelas que resistem à mudança. Eu nunca pensei nisto a séria. Mas se nós sabemos aquilo que queremos, e sabemos que não estamos a fazer aquilo que queremos, então só pode ser medo. Nós temos o poder de ter resposta aos nossos problemas através da internet. Basta ir à Google, mesmo não sendo a fonte mais credível de respostas, podemos sempre retirar daí algumas respostas daquilo que nós queremos resolver, algumas soluções que nós queremos ver resolvidas. Então, no momento em que queremos emagrecer, por exemplo, ou de fazer dinheiro, melhorar as relações, comprar uma casa, ter mais conhecimento, mudar de carreira, enfim, podemos sempre fazer essa pergunta na Google e temos a resposta na internet e há muitas, muitas, muitas formas e soluções para os nossos problemas. Portanto, nós sabemos o que é que temos que fazer, mas ainda assim não o fazemos. Porquê? Fácil, porque temos medo. Demorou tempo a eu perceber isto. Isto de adiar o que eu sei que tinha que fazer é medo e não é outra coisa. Não é receio, não é preocupação, não é responsabilidade, é medo. É medo do desconhecido. E este medo do desconhecido deixa muita gente paralisada. E já como dizia o Les Brown, deixa muitas, muitos sonhos por concretizar. Voltando a citar a Louise Hay, no seu livro Cura a Sua Vida, ela identifica algumas expressões de pessoas com medo. Por exemplo, Ah, ainda não estou pronto. Eles podem rejeitar-me. O que é que os vizinhos vão pensar? Eu não quero mais conversar sobre isto. Não tenho energia necessária. Posso perder a minha liberdade. Isto é difícil demais. Agora não tenho dinheiro. Agora não seria perfeito. Não sou boa o bastante. Enfim, são muitas as pressões. Também noto que, ao debruçar mais sobre este tema, curiosamente, ele tem outro efeito. Quando nós nos debruçamos sobre os nossos medos, eles perdem força e conseguimos seguir em frente. Conseguimos enfrentá-los e conseguimos seguir em frente. Pois então, para mim, admitir que o que me fazia adiar os meus projetos é o medo, revelou-se para mim uma iluminação. Admitir que tenho medo é admitir que não sou perfeito. É admitir que sou humano e que também erro fico certamente mais vulnerável. E isso traz -me outros medos. O que é que os outros vão pensar? Olha, este nem tem segurança naquilo que está a dizer. Enfim, isto parece um círculo infindável, de um medo que puxa ao outro e assim sucessivamente. E não saímos daqui. Existem muitas coisas que poderia dizer acerca deste tema, e certamente falarei das mesmas nos meus cursos e nos workshops. E nas lives, no Facebook, pois é. Esta é uma transição que me causa um medo brutal... E um desconforto descomunal. Olha, e viram agora como eu usei outra palavra... Desconforto. Outra palavra... Para... Suavizar a palavra medo. Pois é... Eu tenho medo de fazer vídeos... Porque... Tenho medo que não fiquem bem. Já que o podcast não foi bem assim. Porquê? Porque o podcast... Nós gravamos... Regravamos se for necessário... E eu posso ouvir-me, posso corrigir, posso editar, posso cortar algumas partes. Nos lives não será bem assim. E só de pensar só, já me arrepio. Mas enfim, lá estarei regularmente e a ver-se do cabo deste medo imaginário. Então convido e convido-a a aderirem ao grupo Ser Humano Sem Stress no Facebook. E lá estarei para vos dar conteúdos e ferramentas pertinentes para nos desenvolvermos enquanto pessoas e vencermos estes nossos medos e atingirmos os nossos objetivos com prazer e sem stress, sempre com o foco no pensamento e no mindfulness e antes de terminar se tem medo enfrente-o tal como eu estou a fazer porque o fruto deste confronto é sempre mais doce do que aquilo que imaginamos e assim foi mais um episódio do podcast pare, escute, ajuste Espero que este conteúdo seja útil e uma mais-valia para o seu dia-a-dia, -dia, porque se vive melhor quando está bem. Então pare para sentir, escute o seu coração e ajuste a forma como reage ao que lhe acontece. O meu nome é Luís Barbudo e poderá encontrar mais ajustes em www.pareescuteajuste.pt. Um beijo para si!